0: Klaus Bæk Nielsen, af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. I 2001 døde Klaus Bæk Nielsen for egen hånd og blev begravet under stor mediebevågenhed. Men han kunne heldigvis skrive videre, og det hele blev dokumenteret i bogens selvudslættelser. Og kunstneren, tidligere kendt som Claus Bæk Nielsen, oprettede Dars som forvaltede Claus Bæk Nielsens liv og værk. Men kunstværket startede noget mere afdæmpet året inden, da en tynd mand, sandsynligvis en narkoman, den 12. december år 2000, ankom til Københavns han ejede ikke andet end det, han stod og gik i, og erindrede kun, at han hed Claus Nielsen. Velkommen til 2040, en litteraturpodcast for Dagbladet Information. I gennem 20 episoder vil jeg Avisens tre litteraturanmeldere Kisaja Ulrike Raudemolsen, Erik Skyom Nielsen og Tue Andersen Nexø udforme en dansk litteraturhistorie for det 21. århundrede. Med udgangspunkt i de begivenheder, der tegnede de to årtier. Mit navn er Anna von Sperling, og rigtig hjertelig velkommen til. Og også velkommen til dig, Kisaja.
1: Tak skal du have.
0: Fortæl os så, hvad der skete den dag på Københavns
1: Hovedbanegård. Jamen det er jo, at der er en skikkelse, en meget tynd mm -hmm. skikkelse, der står af et tog på Københavns hovedbanegård og begynder at gå. Øh, øh, går ned til Istegade, øh, henvender sig på mændenes hjem øh, og forhører sig, om han kan få noget hjælp. Mm -hmm. Sagen er ligesom, at han ikke kan huske noget om sig selv, eller i hvert fald ikke noget, som ligesom kan identificere ham. Han kan ikke huske sit CPR-nummer blandt andet. Og det øh, sætter så gang i en meget, meget længere begivenhedsforløb, fordi mm. når man ikke kan findes i systemet, så kan man heller ikke få hjælp af systemet. Mm. Han kan huske én
0: ting. Han kan huske, hvad han hedder.
1: Han kan huske, hvad han hedder. Han hedder Claus Nielsen. Ja. Øh, og han kan huske nogle brudstykker fra sin barndom og opvækst og sådan noget. Der er måske noget med, at han er vokset op omkring Aarhus eller sådan Men det er sådan nogle, ja, brudstykker. Mm. Og det kunne godt bare have slutte der, hvis det øh, var, at det
0: bare var en tilfældig mand, der hed Claus Nielsen. Men det
1: gør det ikke. Det gør det ikke, nej. Fordi at det, der ligesom viser sig, det er, at altså, så lever han på gaden. Mm -hmm. øh, han får ligesom noget slået til at overnatte på nogle herberger selvom man egentlig ikke må, og sådan noget. Og han eftersøger sin identitet, altså henvender sig til alle mulige forskellige instanser. Øh, først de sådan, mest oplagte politiet og sådan noget, men også ministerier og alt muligt. Øh, og til sidst også Ekstrabladet, mm -hmm. som så bringer en efterlysning. Der er vi helt hen i februar 2001, altså efter et par måneder, ikke? som ligesom bringer det her billede og en overskrift, hvem er jeg, øh, og beskriver forløbet. Øh, og det, der som så meget hurtigt sker, det er, at der er nogen, der henvender sig til Ekstrabladet og siger, at han ligner godt nok øh, en teaterkunstner eller forfatter, der mm. hedder Claus Bæk Nielsen. Mm. Og så kan man sige, så er der jo ligesom noget, der er blevet afsløret. Ja. Og han optræder så også i
0: Dagbladet Information.
1: Det gør han. Og det er jo først, altså efter den her afslutning ja. faktisk. Øh, men den 1. marts, der er der ligesom en sådan lille artikel i informationen. Ja, ja, præcis. Øh, en lille artikel, der øh, beretter om historien igen, at han står af, han kan ikke huske sit CPR-nummer, han falder ligesom igennem Sikkerhedsnettets huller. Og hvad, hvad var det, der skete? Hvordan trænger vi til bunds i den her historie? Og ligesom indleder en serie, mm. der så starter og følger de næste 10 dage, øh, hvor det især er Claus Nielsen selv, der får ordet, der beskriver, hvad der skete, hans møder med systemet, og hans møder med de her andre ranneksistenser mm. øh, i, i miljøet omkring Hovedbanegården og andre steder. Øh, men som altså ikke nævner noget om det her med blad i hvert fald ikke selve artiklerne. Okay. Udenom er der så til gengæld en præsentation af, hvad der egentlig er på spil, der er sådan en faktaboks, som man jo kender fra mm -hmm. det sådan journalistiske format, ikke? Ja. som beskriver, at Claus Bæk Nielsen øh, ligesom 24 timer i gangen tager det her Bæk ud af sit navn og bliver til Claus Nielsen, og så går på gaden mm. og ligesom lader, som om han har det her hukommelsestab. Så, så der er ingen, der bliver snydt her
0: på avisen. Internt ved, altså øh, fra starten, fordi det finder man ud af hen, at Christian Lund, der på det tidspunkt er kulturredaktør her på stedet, han har egentlig længe haft en plan med Claus Bæk Nielsen om at, at lave, lave noget spændende grænseoverskridende... Ja. Øh,
1: Ja, de kender jo hinanden. De har gået ja. på forfatterskolen ja. sammen og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror, at Avisen ved det sådan set godt. Ja. Øh, altså, det bliver jo også præsenteret med en leder, og sådan noget, der, der også beskriver, okay, vi er i et mellemfelt her. Det er ikke rigtig journalistik, det er heller ikke rigtig kunst, vi ved ikke rigtig, mm. hvad det er. Så kommer der en række reaktioner udefra? Så kommer, altså igennem hele forløbet, begynder læserbrevene ligesom at tikke ind, og der er nogen, der bliver trygt i, i informationen med folk, der er træt af at høre om Claus Nielsen og hans projekt, øh, og som også mener, at det her løfte, der ligesom er blevet givet i den første artikel med at trænge til bunds i historien, at det lever artiklerne jo ikke rigtig op til. De forvirrer måske mere, ikke? Mm. Øh, og som i det hele taget også ligesom angriber, hvad skal man sige, det etiske i det. Altså det her med at i en eller anden forstand forgive man er en anden, og bruge systemets tid. Øh, en af reaktionerne, der kommer, er også fra Robert Olsen, som på det her tidspunkt er forstander for Mændenes Hjem. Ja. Øhm, og som har en lidt anden udlægning af sagen, øh, som blandt andet ligesom peger på, at hver gang man har tilbudt Claus Nielsen her hjælp, så er han sjov nok forsvundet, øh, forduftet på ja. for en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og som jo altså ligesom er vred over det her med, at han optager en plads, som der er en anden, der kunne have haft. Ikke? Ja. Hvor sådan en, som Günther valgraf, han gik ligesom undercover som indvandrerarbejder mm. i Tyskland. Ikke? Øh, for bagefter så at skrive om det og pege på, hvordan systemet var racistisk ja. og øh, problematisk på alle mulige måder. Og det er jo ikke helt det samme, der sker her. Øh, så det er ligesom det, der, der sådan forarver ja. folk. Ikke? Altså, fordi i virkeligheden så den her serie, artikelserie, måske ikke helt så meget, som den forarver. Nej. Altså, for folk, jeg tror, altså, der er mange, der godt ligesom genkender det som kunst på en eller anden måde, eller ja. i hvert fald som noget andet. Men de bliver forarvet over, hvad formålet med det er, ikke? Ja. Altså. ja. Fast forward. 20 mm -hmm. år efter sidder vi og kigger tilbage. Du
0: slutter din øh, artikel af med at skrive, at øh, kunsten består i at skabe begivenheder i en verden for efter at skrive om den. Mm. Det er ikke forfatterens spektakulære død, der er den store begivenhed her, men umiddelbart så uspektakulær transportscene på en tog. Perron i år 0. Mm. Og det henviser selvfølgelig til, at Claus Bæk Nielsen sidenhen får en øh, ret lang og også spektakulær øh, hvis man siger, tilstedeværelse i dansk kunst og litteratur med blandt andet sin egen død. Øh, mm. Kan du ikke lige give sådan en kort beskrivelse af Et meget af kort risio. Ja,
1: altså, I dag er Claus Bæk Nielsen jo nok først og fremmest altså kendt som Madame ja. Nielsen, ikke? Øh, og har ligesom haft mange forskellige identiteter igennem de sidste 20 år. Altså det der ligesom han er mest kendt for, er at erklære sig selv for død. Og det sker to år efter øh, hele det her Claus Nielsen-projekt. Ja. Øh, I nogle bøger, blandt andet en biografi, en posthum selvbiografi, han ligesom skriver, øh, hvor han på en eller anden måde tager konsekvensen af det her projekt med at, ikke at kunne huske sit CPR-nummer. Simpelthen ligesom erklærer sig selv helt død, identitetsløs. Ja. Så på den måde, det er jo den indflydelse, man kan sige, begivenheden får på forfatterskabet helt ja. konkret, ikke? Altså, det kommer simpelthen til at udløse en hel masse besvær og begivenheder, og hvordan skriver man en bog, når man er død, og alle de her ting, mm, ikke? Mm. Øh. Bredere set, kan man sige, at altså, vi snakker meget om autofiktion ja. i de her år, ikke? Det har fyldt enormt meget de sidste 20 år, og der er Claus Bæk Nielsen jo også et navn, man meget ofte tager frem, fordi det er så radikalt på en eller anden måde. Altså, det her med at klæde sig selv som for død, Øh, og ligesom realisere det uden for bøgerne også. Ikke? Ja. Altså, det har ja. han gjort i sit liv. Øh, og det er jo hvad skal man sige, en ret voldsom øh, øh, impact, det mm. får på den måde. Øhm. Ja, nu kan jeg til at med være
0: lidt dum. Mm -hmm. Jeg har aldrig læst en bog af Claus Bæk Nielsen. Nej. Jeg tror, der er rigtig mange lyttere derude, der udmærket kender ham, hende, men aldrig nogensinde har læst en bog. Kan man altså... Jeg tror, det diskuteres vældig meget på litteratur, historie og sådan nogle studier. Altså, er han sådan lidt en forfatter-forfatter, noget et eller andet, eller
1: mere en Altså hvad? Jamen, det er jo det, der ligesom er besværet. Altså, ja. det besværer, hvad skal man sige, litteraterne så også med, ikke? Ja. Altså, fordi hvad er det egentlig, han laver? Altså, sådan noget som den her biografi, jeg nævnte, som er hans mest kendte værk, kan ja. man sige, ikke? Altså det samler jo blandt andet de her artikelserier, ja. og det samler alle mulige andre dokumenter og ting og sager. Og det er jo ikke, det er ikke en roman i den forstand, vel? Eller han skriver, eller foregiver i hvert fald at skrive om begivenheder, der virkelig sker udenom, mm. ikke? Mm. Altså, og det samme kommer mange af hans senere bøger så også til at gøre. Og det er ligesom helt det her, sådan, jeg tror det er blevet kaldt et uafgørlighedsbød felt, ikke? Aha. Altså, hvor ja. man ikke helt kan afgøre, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed, og hvor bogen ligesom begynder. Ej. Ej. Altså, begynder den på side 7 og slutter 120 sider længere henne, ikke? Ja. Altså. Han har jo siden
0: også optrådt information på et... For et par år siden gik han på landevejen på flygtningeruterne ja, med Madame Nielsen også som... Altså, så derfor også virkelig lige midt i, hvad skal man sige, hvad vi diskuterede helt bredt i vores samfund og i journalistik lige der...
1: Og det er jo det, at man kan sige, at, at det er ligesom en metode, der opstår her ja. med Claus Nielsen. Ikke? Altså, ja. hvor han på en eller anden måde går ind i, i et eller andet brandpunkt i samfundet. Ikke? Ja. Øh, og så skriver om det og bruger sig selv, men på en meget... Øh, særlig måde, ja. eller forvirrende måde til det, Og hvem har så siden, hvis man så kigger på dansk litteratur, siden taget den metode op, eller hvad? Ja, altså, jeg vil sige, det er måske ikke, altså, det der er også er sjovt ved Claus Bæk Nielsen er jo, at han er den her ener i ja. dansk litteratur, ikke? Altså, det er svært at sammenligne med nogen, og man kan heller ikke måske tale om, at den her begivenhed sådan bliver en bølge, der danner, danner ting, men det er på en eller anden måde et meget radikalt udtryk for nogle bredere tendenser, som vi har set rigtig meget, ikke? Altså, Øh, altså hele det her med, at man ikke skriver fiktion for eksempel, at man skriver om sit eget liv, altså det autofiktive en eller anden forstand, men også at det bliver sløret, hvornår er den her forfatterperson en forfatter, er der en biografisk person bagved, mm. øh, sådan en som Christina Hagen har ja. fået opmærksomhed her de senere år. Ikke? Altså med, hun har blandt andet lavet de her billedbøger, øh, som handler om sådan en hvid turist, der ligesom har de her beskidte tanker, politisk ukorrekte tanker øh, øh, om at være en hvid kvinde, der sådan er seks turist i den tredje verden. Ja. Øh, og hun har jo ligesom også skrevet i aviser om det, men hvor ja. man ikke helt har kunne afgøre, sådan, er det den samme fiktive, er det den her turist, der taler, mm -hmm. eller hvad er det? Ikke? Altså, og det har affyndet en hel masse debatter, hvor man igen har diskuteret det etiske også. Ikke? Ja. Altså, så det, er ligesom, det er nogle ting, der på en eller anden måde ret grundlæggende sådan, har, har fyldt i de sidste 20 år. ikke? Ja. Øh, lige før vi slutter, kunne jeg godt lige
0: tænke mig, og vi kommer til at diskutere det flere gange her, og blive klogere på, hvad det er at skrive litteraturhistorie, håber jeg. Ikke? Mm. Men hvad? kan du ikke sige jeg lidt, om, kan du ikke sige lidt <laughs> om, du, uh, Tue Andersen Nexø og Erik Skjøen Nielsen, har sat jer ned og sagt, hvordan kan vi ligesom beskrive de her 20 år, der har gået mm. med? Hvad er det sådan nogle overvejelser, I har?
1: Og hvorfor ender I på sådan en begivenhedsorienteret mm. tilgang? Jamen, altså udgangspunktet, kan man sige, er jo bare, at der ikke er skrevet nogen samlet litteraturhistorie om de sidste 20 år. Ikke? Ja. Altså, og så på den anden side, kan man sige, at vi, som skriver i avisen, vi er mere fanget i sådan dag-til-dag-format. Så ja. derfor synes vi jo, at det kunne være sjovt. Øh, Litteraturhistorie former sig jo normalt som sådan forfatterportrætter, for eksempel mm. generationsportrætter. Det er meget de her sådan lange fortællinger, hvor man netop kan se det på afstand, altså se tilbage på noget, se de her klare, store linjer, hvor det her er noget, vi er midt i. Ikke? Ja. Altså, øh, og der kommer begivenhedsgræbet øh, jo ind og er smart, ikke? både fordi der er nogle selvoplevede ting, øh, men også fordi man måske kan få øje på noget andet. Altså litteratur i dag er jo ikke bare nødvendigvis bøger, Nej. Altså, det er også det, der udfolder sig udenom. Og i hvert fald kan man måske se nogle andre ting, hvis man kigger på det, der er udenom. Mm -hmm. ikke? Altså, og det kommer jo til at være begivenheder i en ret bred forstand. Det ja. kan jo både være meget små ting og store ting. Det kan jo måske også være begivenheder, der sker inde i en fiktion. Eller det kan være ja. en festival, eller nogen, der begynder at læse op på en ny måde. Men det kan også være noget kulturpolitisk. Altså. Jeg synes, det er ret
0: modige, fordi jeg sidder og tænker... Jamen det fede ved at være journalist eller skrive en avis, det er, at man slet ikke behøver at lave så voldsomme løfter. Man kan jo bare sige, at vi skriver 20 artikler om noget, der skete hver år. Eller et eller andet. Ja. Det, er I kalder det litteraturhistorie.
1: Hvad, hvad, hvad indebærer det? Ligesom? Altså... Ja, øhm, det tror jeg også, vi har prøvet at beskrive i nogle af de her første tekster, der har været der. At det er jo ikke sådan en færdig- og fix litteraturhistorie fortælling vi vil lave, hvor at alt er klart nødvendigvis eller afgjort. Altså, det er jo meget det der sådan, med at zoome ind på noget. Ikke? Altså, og mere at sige. Sådan, hvordan, altså, noget der ikke er sket for så lang tid siden. Hvordan ser det ud nu? Hvad er det, ligesom, det sådan, synliggør?
0: Det ser vi frem til. Og tusind tak fordi du kom, Gesaja Ulrike Ravte Månsen. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på Avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling.